0: اشهد ان محمد امت و رسول الله امعو اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: മുമ്പ് വിവരിച്ച ചില ബദ്രീ സഹപാക്കളെ കുറിച്ച് ചില കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായത് അതുപോലെ വേറെയും ചില സാഭാക്കളെ കുറിച്ച് ലഭ്യമായ കൂടുതൽ വിവരണങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഇതോടെ ബദരി സഹാബാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഹതുമരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിവരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവ അവസാനിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ഹസ്രത് ആമിർ ബിൻ റബിയയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് റബിയ ബിൻ കാബിൻ ബിൻ മാലിക് ബിൻ റബിയ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ചില നിവേദനങ്ങളും ലഭ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ അബ്ദുള്ള ബിൻ ആമിർ റബിയ തൻ്റെ മാതാവിൽ നിന്നും അതായത് ഹജരത്ത് ഉമ്മ അബ്ദുള്ള ലേല ബിൻത്ത് ഹസ്മയിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അബിസീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എന്തോ കാര്യത്തിനായി ആമിർ ബിൻ റബിയ എവിടെയോ പോയ സമയമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അവിടെ ഹസരത് ഉമർ വന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് മുഷ്രിഖ് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഹജത് ഉമർ എന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉമ്മ അബ്ദുള്ള എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശാലമായ ഭൂമിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് കൂടുതൽ വിശാലമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മേലൊരുപാട് ദ്രോഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഉമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമേകട്ടെ അവർ പറയുന്നു ഹസ്രത്ത് ഉമേറിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് മുമ്പൊരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇടർച്ച കേൾക്കുകയുണ്ടായി ശേഷം ഹസരത്ത് ഉമർ അവിടെ നിന്നും പോയി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അദ്ദേഹത്തെ വിഷമത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിരുന്നു അവർ പറയുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഹസരത്ത് ആമിർ തന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അബു അബ്ദുല്ല താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഉമറിനുണ്ടായ ശബ്ദ പതർച്ചയും ദുഃഖവും കണ്ടുവോ അതേ കുറിച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കാണും ഹജത് ആമീർ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആകാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹസരത് അമീർ പറഞ്ഞു ഖത്താബിന്റെ അതായത് ഉമറിന്റെ പിതാവിന്റെ കഴുത ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിം ആയെന്ന് വരാം എന്നാൽ നീ ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ വ്യക്തി വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അതായത് ഹസത് ഉമർ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മുസ്ലിമാകുന്നതല്ല ഹജത് ലൈല പറയുന്നു ഹജറത് ഉമ്മറിന്റെ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള കടുത്ത വിരോധവും കാർക്കഷവും കാരണം ഹജരത് ആമിറിന് ഉണ്ടായ നിരാശ കാരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ഹജർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ആമിർ ബിൻ റബിയ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസുലുല്ലാ സലഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളെ ബദർ യുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് നടന്ന സെരിയ നഹ്ല അഥവാ സെരിയ അബ്ദുള്ള ബിൻ ജഹഷ് എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിനായി അയച്ചു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഹദ്രത് അമർ ബിൻ സുറാക്കിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃഷ ഗാത്രനും പൊക്കമുള്ളവനുമായിരുന്നു വഴി മധ്യ അദ്ദേഹത്തിന് കഠിനമായി വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു അക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം പരീക്ഷീണിതനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാനുള്ള ത്രാണി പോലുമില്ലാതെയേ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു വീണു വിഷപ്പിൻ്റെ കഠിന്യം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ വെച്ച് അരയിൽ മുറുക്കിക്കെട്ടി ശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര തിരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു അറബ് ഗോത്രത്തിനരികിലെത്തി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ആദിത്യമരുളി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം യാത്ര തുടർന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കാലുകളാണ് വയറിനെ താങ്ങുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വയറാണ് കാലുകളെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതായത് വിഷപ്പിൻ്റെ കാടിനുമുള്ളപ്പോൾ പട്ടിണി ബാധിച്ചാൽ ബലഹീനതയുണ്ടായാൽ മനുഷ്യന് നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല ഹസരത് അബു ഹുമാമ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂല സലല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ ഹജറത്ത് ആമിർ ബിൻ റബിയെയും ഹജ്രത് സഹൽ ബിൻ ഹുനൈഫിനെയും ചാരപ്രവർത്തിക്കയച്ചു ഇജ്ര വർഷം എട്ടിന് ദാത്ത സലാസിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഹജറത് ആമിർ ബിൻ റബിയ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ അംബേറ്റ് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു ബിൻ ആമിർ തൻ്റെ പിതാവായ ഹസരത് ആമിർ ബിൻ റബിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു കബറിനരിയിലൂടെ നടന്നുപോയി ആ കബർ ആരുടേതാണെന്ന് തിരുനബി ആരാഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ന് സ്ത്രീയുടേതാണ് അപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രതിവചിച്ചു നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം എന്നോട് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു താങ്കളെ അപ്പോൾ ഉണർത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി അപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലഹി വസ്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ജനാസയ്ക്കായി എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊള്ളുക തുടർന്ന് റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലി വസ്ലം അവിടെ സഫ് ശരിയാക്കി കബറിനടുത്ത് തന്നെ ജനാസയെ നമസ്കരിപ്പിച്ചു അബ്ദുല്ലാ ആമിർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹജത് ആമിർ ബിൻ പറയുന്നു റസൂലുല്ലാ സലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും യുദ്ധനീക്കത്തിനായി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ യാത്ര വിഭവമായി ഒരു സഞ്ചു ഈത്തപ്പഴം സൈന്യത്തിന്റെ അമീർ ഒരു പിടി ഈ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ഈത്തപ്പഴം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതും അവസാനിച്ചാൽ യാത്രയിലൂടെ നീളം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഈത്തപ്പഴം മാത്രം അധികം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഹജരത് അബ്ദുല്ല പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയ പിതാ ഒരു ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ട് എന്താകാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വയർ എന്നറിയാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രിയപുത്ര അങ്ങനെ പറയരുത് കാരണം അതുകൂടി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് പട്ടിണി എടുക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഒരു ഈത്ത വില എന്തെന്ന് ഹജ്രത് ഉമർ തന്റെ ഖിലാഫത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖൈബർ പ്രദേശത്തു നിന്നും ജൂതന്മാരെ നാടുകടത്തിയപ്പോൾ വാതിൽ കുറയുടെ ഭൂമിയെ ചിലർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു അവരിൽ ഹജ്രത് ആബിർ ബിൻ റബിയുമുണ്ടായിരുന്നു ഹസരത് ഉമർ ഡെമാസ്കസിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ ജാബിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹസ്രത് ആമിർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിവേദന പ്രകാരം ഉമറിന്റെ കൊടി ഹസ്രത് ആമിറിന്റെ പക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ഹജ്ജിനായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹസ്രത് ആമിറിനെയാണ് മദീനയിൽ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അമീർ മക്കാമി പ്രാദേശിക അമീറായി നിശ്ചയിച്ചത് ഹജറത്ത് ആമിർ ബിൻ റബിയയുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ ഭീഷണത്തിൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ചിലർ അത് ഹിജ്റ വർഷം മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണെന്നും ചിലർ അതിന് ഹിജറ വർഷം മുപ്പത്തിമൂന്നിലാണെന്നും പറയുന്നു ചിലരാകട്ടെ ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പത്തി ആറിലെന്നും മറ്റു ചിലർ ഹിജ്ര വർഷം മുപ്പത്തേഴിൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാമിൻസ് അസാക്കിർ ഹിജറ വർഷം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ നിവേദനത്തെയാണ് കൂടുതൽ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒഫാദിനെ കുറിച്ച് നിവേദനമുള്ളത് ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഷഹാദത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാനിടയായത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ആമിർ തന്റെ പിതാവ് ഹസർത് ആമിർ റബിയയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂൽഹു അലിഹു സലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ബനു ഫസാറയിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ഹക്ക് മെഹറായി നിശ്ചയിച്ച് നിക്കാ ചെയ്തു റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലിഹി ആ നിക്കാഹിനെ അനുവദനീയമായി വിധിച്ചു അതായത് ഇങ്ങനെ നിസ്സാരമായ ഹക്ക് മെഹറിനെയും അത് നെയ്യും റസൂലുല്ലാ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി അബ്ദുള്ള ബിൻ തന്റെ പിതാവ് ഹസത്ത് ആമിർ ബിൻ റബിയയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലി വസ്ലം യാത്രയിൽ തന്നെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നഫുൽ നമസ്കരിക്കുന്നതായി കണ്ടു കൊട്ടകം തിരുനബിയേയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദിക്കിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു തിരുനബി സലല്ലാഹു അലി ഹുസലം കിബില നിസ് ആക്കിയിരുന്നത് അതായത് യാത്രാ വാഹനത്തിൻ്റെ മുഖം ഏത് ദിക്കിലേക്കാണോ അതിലേക്ക് തന്നെ മുഖം തിരിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് വരുന്നു അതായത് താമിർ ബിൻ റബിയ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു ഇരുൾമുറ്റിയെ രാത്രി റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലിഹുസലമിയോടൊപ്പം യാത്രയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കുറച്ച് കല്ലുകൾ പിറക്കിക്കൂട്ടി നമസ്കാരത്തിനായി സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കിബില മാറിപ്പോയിരുന്നു എന്ന് അതായത് ഞങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചത് കിബിലയിലേക്കായിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാ സലല്ലാഹു അലി ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ സലല്ലാഹു അലി ഞങ്ങൾ രാത്രി കിബില തെറ്റിയാണ് നമസ്കരിച്ചത് അപ്പോൾ അല്ലാഹു ഇപ്രകാരം ആയിത്തിറക്കി വലില്ലാഹിൽ അതായത് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് തന്നെയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് മുഖം തിരിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ ഉജ്വല വിലാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതാണ് അതായത് അബദ്ധവശാൽ കിബില മാറിപ്പോയാൽ തന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല റസൂല് അള്ളാഹുഅലൈ വസ്സലം ഈ വചനം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതായും ഹജരത് ആമിർ ബിൻ റബിയ വിവരിക്കുന്നു റസൂല്ലാസ്ലം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചൊല്ലി ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജരത് ആമിർ ബിൻ റബിയെ വിവരിക്കുന്നു റസൂൽഹുഅലി വസ്സലം പറഞ്ഞു ആരാണോ എനിക്ക് ഒരു തവണ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹു ആ വ്യക്തിക്കുമേൽ പത്ത് തവണ സ്ഥലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം സ്ഥലാത്ത് പുറച്ചോ കൂടുതലോ ചൊല്ലാം മറ്റൊരു നിവേദനം ഇപ്രകാരമാണ് ഹജർത് ആമിർ ബിൻ റബിയയിൽ നിന്നും നിവേദനം റസൂല സലാഹു അലിഹ് വസ്ല്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ദേവദാസൻ എനിക്ക് മേൽ സലാം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ദൈവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ മാറും വരും അലുക്കൾ അവന് വേണ്ടിയും സലാമിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും ദൈവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും ഇനി ദേവദാസന് തീരുമാനിക്കാം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സലാത്ത് ചെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാം അടുത്ത വിവരണം ഹജറത് ഹറം ബിൻ മൽഹാൻ്റേതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്താന പരമ്പര തുടർന്നില്ലെന്നാണ് രേഖപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഹജത് അബ്ദുള്ള ബിൻ അബി നിന്നും നിവേദനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹജത് അനസ് എന്നോട് ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചു നബി കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തൻ്റെ അമ്മാവനും ഉമ്മ തുലൈമിന്റെ സഹോദരനുമായ ഹജത് ഹറാം ബിൻ മൽഹാനെ എഴുപത് കുതിര പടയാളികളോടൊപ്പം ബനു ആമിർ ഗോത്രത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് ആമിർ ബിൻ തുൽ ആയിരുന്നു മുഷിഖിങ്ങളുടെ തലവൻ അയാൾ റസൂൽ സല്ലാ വസ്ലമിന് മുമ്പാകെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു നാഗരികർ താങ്കളുടെ അധീനതയിലും ഗ്രാമീണർ എൻ്റെ അധീനതയിലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം ഖലീഫയാകും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാ രണ്ടായിരം ഖത്ഫാൻ വാസികളുമായി ഞാൻ താങ്കളെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് ആമിർ ഏതോ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നു അയാൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആലെ ഒരു സ്ത്രീയിലെ വീട്ടിലെ ഒട്ടകത്തിന് ബാധിച്ച അതേ കയൾ വീക്കം മുഴവീക്കം തന്നെയാണ് ഇതും എന്നും പറഞ്ഞ് കുതിരയെ വരുത്തിപ്പിച്ചു പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അയാൾ കുതിര സവാരി ചെയ്യവ തന്നെ കുതിരയിലായിരിക്കന്നെ അദ്ദേഹം അയാൾ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അയാളുടെ പര്യവസാനം എന്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഈ നിവേദനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഈ നിവേദനത്തിൽ ആ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മറ്റൊരു സംഭവം ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്രത്ത് ഉമ്മ സുലൈമിന്റെ സഹോദരൻ ഹജരത്ത് ഹറാം ബിൻ മൽഹാൻ ഒരു മുടന്തനായ വ്യക്തിയെയും ആ ഗോത്രത്തിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ബനു ആമൻ ഗോത്രത്തിലേക്ക് പോയി ഹറാം അവർ ഇരുവരോടുമായി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്തു തന്നെ നിൽക്കുക ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുക ഞാൻ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് എനിക്കവർ സംരക്ഷണം ഏകിയാൽ നിങ്ങളും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക എന്നാൽ അവരെന്നെ വധിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി കൂട്ടുകാരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക ഹജരത്ത് ഹറാം ആമറിൻ്റെ വാക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു റസൂൽല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹലമിയുടെ സന്ദേശം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ താങ്കൾ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടോ അത്തരം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഗോത്രക്കാരിൽ ചിലർ ഒരു വ്യക്തിയോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകുവശത്തോടു കൂടെ വന്ന് ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തുളച്ചു കയറി പുറത്തു വന്നു ഹജ്ത്ത് ഹറാം റസല്ലാഹു അനഹവിൽ നിന്നും ഒഴുകിയ രക്തം കയ്യിലെടുത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ആണ് വലിയവൻ കാബയുടെ നാഥനാണ് ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാ നേടിയിരിക്കുന്നു ശേഷം അക്കൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ പിന്തുടർന്ന് വധിച്ചു ശേഷം ഖുറാൻ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന കാര്യകളെ എല്ലാവരെയും വധിച്ചു ആ മുടന്തനായ വ്യക്തി പർവ്വതശീലത്തിലേക്ക് പോയതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അക്കാര്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് ആയതായി അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യം എന്നുമായി രേഖപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു ആയത്തിപ്രകാരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ജനതയോട് എന്നു പറയുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാഥനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ ഞങ്ങളിൽ സംപ്രീതനായും ഞങ്ങളെ അവൻ സംപ്രീതനാക്കിയും ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിരിക്കുന്നു തത് തിരുനബി സലഹു അലൈ വസ്ലം തുടർച്ചയായി മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ സുഭി നമസ്കാരത്തിലും ആ ഘാതകർക്കെതിരെ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുകയുണ്ടായി റായൽവാൻ ബലു ലയൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ അവർ അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനുമെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയവരാണ് ഇത് ബുഖാരിയിലെ നിവേദനമാണ് ബുഖാരിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു നിവേദനം ഭദ്രത് അനസിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ കുന്തം കൊണ്ടല്ല കഠാര കൊണ്ടാണ് വധിച്ചത് മറ്റൊരു നിവേദന പ്രകാരം റസൂൽഹുഅലി വസ്ലം ഒരു മാസത്തോളം സുബൈ നമസ്കാരത്തിൽ ബനി സുലൈമിന്റെ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായ റിയോൽ സഖ്വാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ദുവാ ചെയ്തിരുന്നു ഹജത്ത് അനുസു പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുനൂത്ത് തുടങ്ങിയത് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുനൂത്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജത് മുസ്ലിം ഹാഫിങ്ങളുടെ ഷഹാദത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ സുഹാബാക്കളുടെ ത്യാഗ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സുഹാബാക്കൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളാകുന്നത് തങ്ങളുടെ ആത്മശാന്തിക്കും സന്തോഷത്തിനും കാരണമാകും എന്ന് കരുതിയായിരുന്നു പോയിരുന്നത് അവർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിട്ടാൽ തന്നെ അതിനവർ വിഷമമായല്ല മറിച്ച് സന്തോഷമായാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഭാക്കളുടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ദൈവമാർഗത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മശാന്തിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് റസൂൽല്ലാ സലഹു അലി വസ്ലം മധ്യ അറേബ്യയിലെ ഒരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് തബ്ലീഖ് ചെയ്യാനായി ഹാഫിലിങ്ങളെ അയച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഹറാം ബിൻ മിൽഹാനും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ഒനു ആമിർ ഗോത്ര തലവനായ ആമിർ ബിൻ തുലിൻ്റെ പക്കൽ പോയി മറ്റുള്ള സാബാക്കൾ മാറി നിന്നു തന്നെ നിന്നു തുടക്കത്തിൽ ആമിർ ബിൻ തുലും കൂട്ടനും കപടമായ നിലയിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനാവസ്ഥ തോന്നി ഇരുപ്പുറപ്പിച്ച് തബ്ലീഖ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചില ദ്രോഹബുദ്ധികൾ ഒരു ദുർഭകനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു അയാൾ അത് കണ്ടതും ഹറാംബിൻ മിൽഹാന്റെ പിറകുവശത്തോടു കൂടി കുന്തമിറക്കി അദ്ദേഹം നിലംപൊത്തി വീണതും അനിയന്ത്രിതമായി പ്രകാരം ഒരു വിട്ടു അള്ളാഹു അക്ബർ അതായത് കാബയുടെ നാഥനാണ് ഞാൻ മോക്ഷം നേടിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആദ്രോഹികൾ പിറകിലുണ്ടായ സാബാക്കളെ വളഞ്ഞുപരോധിച്ചു അവരെ കടന്നാക്രമിച്ചു ഹജത് അബൂബക്കർ അനുഹു സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ ആമിർ ബിൻ പൊഹേറയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഹിജ്റത്ത് വേളയിൽ റസൂൽല്ലാ സാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വധിച്ച വ്യക്തി പിന്നീട് മുസ്ലിം ആകുകയും കാരണം ഇപ്രകാരം ഇവരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആമിർ ബിൻ പുഹേറയെ ഞാൻ ഷെയ്ദാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അനിയന്ത്രിതമായി പൂസ്തു വല്ല അഥവാ അള്ളാഹു ഞാൻ ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉരുവിട്ടത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അതായിരുന്നു എന്റെ ഈ മാറണം ഈ സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സ്വഭാക്കൾക്ക് മരണം ദുഃഖത്തിനെല്ലാം മറിച്ച് സന്തോഷത്തിനുള്ള വകയായിരുന്നു എന്നാണ് തുടർന്ന് ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മഹദനുഹുവിന്റെ നജദിലെ ചില റസ്തു ചില റസൂല്ല അരികിൽ വന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ വിവ വിവരിക്കുന്നില്ല പകരം ഹസരത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഉദർണി കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കവേ എഴുതുന്നു ഇത് വളരെ സുദീർഘമായ വിവരണമാണ് മധ്യ അറേബ്യയിലെ ഒരു ഗോത്രമായ ബനു ആമിറിലെ ഒരു പ്രമാണി അബുബറ ആമിരി റസൂലല്ലാ സലല്ലാഹു അലി വസലമിയുടെ തിരുസവിധത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ വന്നു തിരുബി വളരെ സൗമ്യമായി വാത്സല്യത്തോടെ അയാളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്തു അയാളും വളരെ താല്പര്യവും അവധാനതയും കാണിച്ചു ആ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നതായി നടിച്ചു എന്നാൽ മുസ്ലിമായില്ല പകരം അയാൾ റസൂൽ അള്ളാഹു സലല്ലാഹു അലി ഇപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു താങ്കൾ എന്നോടൊപ്പം താങ്കളുടെ ചില സ്വഹാബിമാരെ നജദിലേക്ക് അയച്ചാലും അവർക്ക് നജദുകാർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്താൻ അങ്ങനെ സാധിക്കും നജദുകാർ താങ്കളുടെ ക്ഷണത്തെ നിരാകരിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തെനുബ് സലാഹു അലഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു നജീദുകാരെ എനിക്ക് യാതൊരു വിശ്വാസമില്ല അബൂബറ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒട്ടും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല അവരുടെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അബൂബറ ഒരു ഗോത്രപ്രമാണിയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഉറപ്പു നൽകിയപ്പോൾ തിരുനബി വിശ്വസിച്ചു താപാക്കളുടെ ഒരു സംഘത്തെ നജത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ട ഒരു നിവേദനമാണ് ബുഹാരിയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നിവേദനമുണ്ട് റെയിൽ സഖ്വാൻ ഗോത്രങ്ങൾ ഇവ ബനു സുലൈം എന്ന വിഖ്യാത ഗോത്രത്തിന്റെ ശാഖകളാണ് ഇവരിലെ ചിലർ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈഹുസലൈമിയുടെ സമക്ഷം ഹാജരാകുകയും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഗോത്രങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾക്കെതിരിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഈ സഹായം താബിലീഗ് സംബന്ധമായതാണോ സൈനികമായതാണോ എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല ഏതായാലും തങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചുപേരക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ തിരുനപ്പിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു സംഘത്തെ ഈ രണ്ടു രവായത്തുകളും തമ്മിൽ താതാത്മ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് റിയൽ സഖ്വാൻ ഗോത്രക്കാരോടൊപ്പം ആമിർ ഗോത്ര തലവനായ അബുബറ ആമിരി വരികയും അവർക്ക് വേണ്ടി തിരുനബി അല്ലാഹുഅലമ്മയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം ആയതിനാൽ ചരിത്രത്തിലുള്ള നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നജീതുകാരിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തീർത്തും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ തിരുനബിയോട് അയാൾ താങ്കൾ അവലിതപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു താങ്കളുടെ സഹാക്കൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിയൽ സഖ്വാൻ ഗോത്രക്കാരും റസൂല സലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ പക്കൽ അബൂബറായിക്കൊപ്പം വന്നിരുന്നു എന്നാണ് അക്കാരണത്തിലാണ് ാഹു അലി വസ്ലം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു വല്ലാഹു ആലം ഏതായാലും ഒരു സംഘത്തെ അയക്കുകയുണ്ടായി ഇവരിൽ അധികവും അൻസാ ആകെ എഴുപത് പേരാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഖുറാൻ ഉച്ചാനുശുദ്ധിയോടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ പകൽ നേരത്ത് കാടുകളിൽ പോയി വിറക് ശേഖരിച്ച് അത് വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുകയും രാത്രിയുടെ സിംഹഭാഗവും ആരാധന കൃത്യങ്ങൾ മുഴുകുന്നവരുമായിരുന്നു ഒരു കിണർ കാരണം ബിറെ മൗന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ എത്തിയപ്പോൾ ഇവരിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അനസ്ബിൻ മാലിക്കിൻ്റെ അമ്മാവനായ ഹറാം ബിൻ മിൽഹാൻ തിരുനുമിസ്ലിമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി ആമിർ ഗോത്ര തലവനായി അബൂബറ ആമിരിയുടെ സഹോദരപുത്രനായ ആമിർ ബിൻ തുഫേലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി മറ്റ് സാവാക്കൾ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി ഹറാം ബിൻ മിൽഹാൻ തിന്നബ് സലി ഇസ്ലമിയുടെ ദൂതൻ എന്ന നിലയിൽ ആമീർ ബിൻ തുലിൻ്റെയും അയാളുടെ കൂട്ടാളികളുടെയും അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കബടന്മാരെ പോലെ അവർ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച് അനയിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തബലീൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ദ്രോഹബുദ്ധികൾ ഒരു ദുർഭകനോട് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയും അയാൾ ആ നിഷ്കളങ്കനായ ദൂതനെ പിന്നിൽ നിന്നും കുന്തത്താൽ ആക്രമിക്കുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹറാം ബിൻ മിൽഹാൻ ഇപ്രകാരം ഒരുവിടുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അക്ബർ ഫുസ് അബിൾ കാബ അതായത് അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ കാബയുടെ നാഥനാണ് ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു റസൂല്ലാ സലാഹു അലൈഹിയുടെ ദൂതനെ മാത്രം വധിച്ച് അവർ നിർത്തിയില്ല മറിച്ച് ആമിർ ബിൻ തുൽ തന്റെ ബനു ആമിർ ഗോത്രത്തിലെ ചിലരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സംഘത്തിന് കടന്നാക്രമണം നടത്താൻ വേണ്ടി മുതിരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അബുബറായി ജാമ്യമുള്ളതുവരെ മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നല്ല അപ്പോൾ ആമിർ സുലൈം ഗോത്രത്തിലെ ബനുറയൽ ഉസയ്യ തുടങ്ങിയവരെ കൂടെ കൂട്ടി ബുഹാരിയുടെ നിവേദനത്തിലുള്ള പോലെ റസൂൽഹു അലൈഹുസ്ലാമിയുടെ സമർത്ഥത്തിൽ സംഘമായി വന്നത് ഇപ്പറഞ്ഞ ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ന്യൂനപക്ഷവും നിസ്സഹായരുമായ സംഘത്തിന്മേൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തി ഈ ക്രൂരരും കാട്ടാളരുമായ ശത്രുക്കളുടെ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് യാതൊരു വൈര്യവുമില്ല ഞങ്ങൾ റസൂലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല എന്നാൽ അവരൊന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എല്ലാവരെയും അവിടെ തന്നെ അവർ വെട്ടിവീഴ്ത്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഭകളിൽ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു അയാൾ മുടന്തനായിരുന്നു അയാൾ മലമുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സഹാബിയുടെ പേര് കാബിൻ സേദ് എന്നായിരുന്നു ചില നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കാഫര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പരിക്കുപറ്റിയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയെന്ന് കരുതി കാഫര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുമാണ് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് ഏതായാലും സഹബാക്കളുടെ ആ സംഘത്തിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ അമ്രബിൻ ഉമ്മയ്യുംറി മുൻസർ ബിൻ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ആ സമയത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെയും മറ്റും മേയ്ക്കാനായി ആ സംഘത്തെ വിട്ട് ദൂരെ പോയിരുന്നു അവർ ദൂരത്തു തങ്ങളുടെ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു പറ്റം പറവകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി അവിടെ അവർക്ക് മരുഭൂമിയിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവിടെ യുദ്ധം അരങ്ങേറുന്നതായി മനസ്സിലായി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആക്രമകാരികളായ കാഫര്യങ്ങളുടെ രക്തഭംഗലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ തങ്ങളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ കാണുകയുണ്ടായി ഇതുവരത്തു നിന്നും ഈ ദൃശ്യം കണ്ടു അവരിന് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് കൂടിയാലോചന നടത്തി ഒരാൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട് തിന്നപ്പിക്ക് പോയി വിവരം നൽകണം എണ്ണവും മറ്റേ എണ്ണവും മറ്റും പറ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം എന്നാൽ മറ്റേ വ്യക്തി ആ അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ചില്ല പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അമീറായ മുൻസർ ബിൻ അമർ ഷഹീദായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ നിലയറപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷാദത്ത് വരിക്കുകയും ചെയ്തു ആമിർ ബിൻ ഉമ്മി എന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയെ കാഫര്യങ്ങൾ പിടികൂട്ടി ബന്ദിയാക്കി അദ്ദേഹത്തെയും വധിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് അദ്ദേഹം മുസിർ ഗോത്രക്കാരനാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആമിർ ബിൻ തുൽ അറേബ്യൻ രീതി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ് തടത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മുടി മുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വതന്ത്രനാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുസിർ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു അടിമയെ സ്വതന്ത്രനാക്കുമെന്ന് എന്റെ മാതാവ് നേർച്ചു നേർന്നിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുകയാണ് അങ്ങനെ ആ എഴുപത് സഭാകളിൽ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ ഒന്ന് അമർ ബിൻ ഉമ്മയ്യമ്രി രണ്ട് കാഫീങ്ങൾ മരിച്ചെന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിച്ച കാബദ്ധത്തിൽ ഹസരത്ത് അബുബക്കർ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമയും ഇസ്ലാമിന്റെ ദീർഘകാല സേവകാനുമായ ആമിർ ബിൻ ഫുഹറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വ്യക്തി അതായത് ജബ്ബാർ ബിൻ സ്ഥലമ ആയിരുന്നു വധിച്ചത് ജബ്ബാർ പിന്നീട് മുസ്ലിം ആയി അദ്ദേഹം താൻ മുസ്ലിം ആയതിനെ കാരണം വിവരിച്ചത് ആമ്രി ബിൻ ഫുഹറി ഞാൻ ഷെയ്താക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും അനിയന്ത്രിതമായി പുസ്തു അല്ലാഹ് അതായത് അള്ളാഹു ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുവിടുന്നതായി കേട്ടു ജബ്ബാർ പറയുന്നു ഞാൻ ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുത ഞാൻ ഇയാളെ വധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ സംഗതി എന്താണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നീട് ജനങ്ങളോട് അതിന്റെ കാരണം തിരക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി മുസ്ലിങ്ങൾ ദേവമാർഗത്തിൽ ജീവൻ വെടിയുന്നതിനാണ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി കണക്കാക്കുന്നത് അക്കാര്യം എന്നെ വലുതായി സ്വാധീനിച്ചു ആ സ്വാധീന ഫലമായാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയത് റസൂൽഹു അലൈഹി സഹാഖക്കളും സംഭവും മൂവ്ന സ്തംഭവും ഒരേ സമയത്താണ് അറിയാനിടയായത് അത് കേട്ട് തിന്നപ്പിക്ക് കനത്ത ആഘാതമുണ്ടായി നിവേദനങ്ങൾ വരുന്നിരിക്കുന്ന അത് എത്രത്തോളമായിരുന്നു എന്നാൽ മുമ്പോ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ശരിക്കും ഇപ്രകാരം എൺപത് സാബികളെ വഞ്ചിച്ച് അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയതും അവരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഖുറാൻ ഹാഫിലിങ്ങളും പാമ്പിടിച്ച ജനങ്ങളും ആയിരുന്നത് വേറെ ദുഃഖകരമായിരുന്നു അറേബ്യയിലുള്ള കിരാതമായ രീതികൾ പരിഗണിച്ചാലും ഈ സംഭവം നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമേക്ക് ഈ വാർത്ത തൻ്റെ എൺപത് ആൺ സന്താനങ്ങൾ വഫാത്തായിരിക്കുന്നതിന് ആയതിന് തുല്യമായിരുന്നു ഒരുപാട് അതിലും ഉപരിയായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യന് തൻ്റെ ആത്മീയമായ ബന്ധങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രിയങ്കരമാണ് അതിലും ഏറെ പ്രിയങ്കരമായിരിക്കും അങ്ങനെ റസൂൽ സലാഹുഅലൈ വസ്ലമേക്ക് ആ സംഭവങ്ങൾക്കനത്ത ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഏതവസ്ഥയിലും ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാനാണ് കൽപ്പനയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹുലാഹു അലൈസ് ഇന്നാലില്ലെന്ന് ചൊല്ലുകയും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് മൗനം ദീക്ഷിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇതെല്ലാം അബൂബറയുടെ ചെയ്തിയുടെ ഫലമാണ് കാരണം എനിക്കൊരിക്കലും അവരെ അയക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നജദുകാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസത് സാദ് ബിൻയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇനി അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ചിലർ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം ആമിറുമായി സഖ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പേർഷ്യക്കാരനായിരുന്നു യമനിൽ കുടിയേറി പാർത്തതായിരുന്നു ആമിർ ബിൻ സാദ് തന്റെ പിതാവായ സാദ് ബിൻ വക്കാസിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി റസൂലു അലി വസ്ലം അജ്ജത്തിൽ വിതയുടെ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രോഗിയായപ്പോൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ഞാൻ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അറസൂലല്ല എത്രത്തോളം എനിക്ക് യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട് എൻ്റെ ഏക അനന്തരാവകാശി എൻ്റെ മകൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം സദക്ക നൽകി കൊള്ളട്ടെ തിർന്നബി സ്വലാഹുഅലി സ്ഥലം പറഞ്ഞു പാടില്ല പറയുന്നു ഞാൻ തുടർന്ന് ചോദിച്ചു പകുതി ഭാഗം സദക്ക ചെയ്തോട്ടെ തിർന്നബി പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നിലൊന്ന് സതക്ക നൽകുക അത് തന്നെ ധാരാളം എന്നും പറയുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു താങ്കൾ താങ്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളെ നല്ല നിലയിൽ അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി നടക്കുന്നവരായി ആശ്രിതരായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് താങ്കൾ ദൈവപ്രീതി കാംഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ പത്നിയുടെ വായിൽ ഒരു ഉരുള ഇട്ട് കൊടുത്താലും താങ്കൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലയോ റസൂലല്ലാ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ പിറകിലായി പോകുമോ ആ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നീട് അവസരങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ തിരുനെബി പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരിക്കലും പിറകിലാകില്ല താങ്കൾ ദൈവപ്രീതി കാംഷിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലപ്രവർത്തികൾ മുഖേന താങ്കളുടെ പദവികളും സ്ഥാനങ്ങളും ഉന്നതമാകുന്നതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം താങ്കൾക്ക് ദീർഘായ്ചിച്ചു എന്ന് കരുതുക എന്നാൽ താങ്കളുടെ ആളുകൾ താങ്കൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്തുകയും അങ്ങനെ താങ്കൾ പിറകിലായി പോവുകയും ചെയ്തെന്നും വരാം തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ എന്റെ സ്വഹാഭാക്കളുടെ എല്ലാം ഹിജ്രത്ത് പൂർത്തിയാക്കണമേ അവര് കുതികാലുകളിൽ പിന്തിരിയെന്ന് റാക്കരുത് നിവേദകൻ പറയുന്നു പാവം സാദ് ബിൻ ഖൌല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പിന്നീട് റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈസ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഹിജ്റത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം മക്കയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സാദ് ബിൻ ഹൌലിയെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം മക്കീൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു ഇതിന് കാരണം മക്കയിൽ നിന്നും ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത വ്യക്തി തിരിച്ചു വരികയോ ഹജിനും ശേഷം മക്കയിൽ കൂടുതൽ തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നത് റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈസ്ലമിക്ക് അനിഷ്ടകരമായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സാദിൽ നിവേദനം റസൂൽ അല്ലാ സലാഹു അലൈവസ്ലം സായിബ് ബിൻ ഉമേർ അൽ ഖാരിക്ക് ഇപ്രകാരം കൽപ്പന നൽകി സാദ് ബിൻ ഖൌല മക്കയിൽ വെച്ച് വഫാത്താവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മക്കയിൽ തന്നെ മറുമാടരുത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹസർ സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസിനെ കുറിച്ച് റസൂല്ലാ സലഹുല വസ്ലം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ മക്കയിൽ വഫാത്തായാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ തന്നെ മറുമാടരുത് ഹസർ സാദ് ബിൻ ഖൗല ഹജത്ത് ഉൽ അവസരത്തിൽ വഫാത്തായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു വഫാത്തിന് ശേഷം അധികം താമസിയാതെ തന്നെ അവർ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രസവ സമയം അടുത്ത് അടുത്തിരുന്നു അതിനാൽ വഫാത്തിന് തൊട്ടു ശേഷം തന്നെ കുട്ടിയും ജനിച്ചു നിവേദനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് രാത്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ തന്നെ മരണശേഷം ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം അവർ പ്രവ പ്രസവിച്ചിരുന്നു പ്രസവ ദീക്ഷ അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവർ വിവാഹലോചനകൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു ബനി അബ്ദുദാറിലെ ഒരു വ്യക്തിയായ അബു തനാബിൾ ബിൻ ബൊക്കാൻ വന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹിനുള്ള ഉദ്ദേശമായിട്ടാണല്ലോ തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നാലു മാസവും ദിവസവും കഴിയാതെ ഭരണശേഷം ഭർത്താവിന് ഭരണശേഷം നിക്കാഹ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമില്ല തന്നെ സുബയെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായി റസൂ സലാഹു അലൈഹസ്ലമിയുടെ അടുത്തുപോയി വൈകുന്നേരം തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു തിരുനബി എനിക്ക് ഇപ്രകാരം ഫത്വ നൽകി പ്രസവത്തിന് ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹിനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാ ചെയ്യാമെന്നും എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മസലകളും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഹജത് അബുൽ ഹൈസം ബിൻ അഹിയാൻ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ പേര് ഉബേദ് ബിൻ ഉബേദ് അല്ലെങ്കിൽ അതിക് ബിൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഹസത് അബുൽ ഹൈസം റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമോട് പറഞ്ഞു ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ അങ്ങയിൽ ബയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ എപ്രകാരമാണ് അങ്ങയ്ക്ക് ബയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും അലൈഹി സ്വലം പ്രതിവദിച്ചു ബനി ഇസ്രായ്ലുഖർ മൂസൈക്ക് മൂസയുടെ കയ്യിൽ ബൈത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കും ബൈദ് ചെയ്തുകൂൽ അലൈഹി സ്വലം അബുൽ ഹൈസം ഹസത് ഉസൈദ് ബിൻ ഹുസ്തേർ എന്നിവരെ ബനി അബ്ദുൽ അഷൽ ഗോത്രത്തിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാരാക്കി അദ്ദേഹം യുദ്ധവിളികളിൽ രണ്ട് വാളുകൾ തൂക്കിയിടാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വാള ഉള്ള ആൾ എന്ന പേരുമുണ്ട് ഹജർ മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ ഹജർ അലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷാദത്ത് വരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് അടുത്ത പരാമർശം ഹജരത്ത് ആസിമിൻ സാബിദിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു ഹിന്ദു ബിന്ദ് മാലിക് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസ്തവിച്ചത് ഊഹദ് യുദ്ധവേളയിൽ റസൂൽ ഉള്ളാ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോട് അടുത്ത് തന്നെ നിലകൊണ്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് ഹസരത്ത് ഇമാം റാസി വിവരിച്ചിരുന്നു ഖലീഫ റാബി ഒരാത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചപ്പോഴും ഇക്കാര്യം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഹസരത്ത് ഇമാം റാസി പതിനാല് പേരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയെ ഒരവസരത്തിലും ഉപേക്ഷിച്ച് പോയില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ പേരുകളിൽ മുഹാചിന്യങ്ങളിൽ ഹസ്രത്ത് അലി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് ത്യാക്കൾ പറയുന്നതെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഹസത് അലി ഹസത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ആസത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് ഹസത്ത് അലഹാ ബിൻ ഹസത് അബുബ ബിൻബർ ബിൻ അവാം എന്നിവരെയും പേര് വന്നിരിക്കുന്നു അൻസാറുകളിൽ ഖുബാബ് ബിൻ മുൻസിൻ സാബിദ് ഹജത് ഹാരി ബിൻ സമ എന്നിവരുടെയും പേരുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഹസത്ത് സാൽ ബിൻ ഹുനൈഫ് അതുപോലെ ഹുസൈത് ബിൻ ഹുസൈനും അവരിലുണ്ട് അത് സാദ് ബിൻ മുദും അതിലുണ്ട് മറ്റൊരു വിവരണമുള്ളത് മരണത്തെ തൊട്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുത്താം മരിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് എട്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് പേർ മുഹാജിനിങ്ങളും അഞ്ചു പേർ അൻസാരികളായിരുന്നു എന്നാൽ വിചിത്രം ഇവരിൽ ആരും തന്നെ ചെയ്തായില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു അവരെ അനിതര സാധാരണമായ നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത പരാമർശം ഹജത് സാൽ ബിൻ അൻസാരിയെക്കുറിച്ചാണ് ഹജത് ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് നിവേദനം ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ റസൂൽ സലഹുലി സ്വലമിക്കൊപ്പം നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും രണ്ട് കുതിരകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഹജർത്ത് മിഖ്ദാദ് ബിൻ അസ്വദ് സവാരി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒട്ടകത്തെ ഹജത് മുസൻ ഉമേറും അതുപോലെ സാൽ ഹുനൈഫും സവാരി ചെയ്തിരുന്നു മാറി മാറി തിരൂപ്പ് സല്ല അല്ലാ വസ്ലമിന്റെ സാബാകൾ ഈ ഒട്ടകങ്ങളുടെ മേൽ ഊഴമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു തിരഞ്ഞി സലഹി സ്വലമീം ഹജത് അലിയും ഹജർത്ത് ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫുമായി സഖ്യം ചെയ്ത മിർസിർ ഖനവിയും ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കൂടമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഓഹദിൽ തിരുനബി സല്ലു സ്ലമിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഹജത് സാൽ ബിൻ ഹുനൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിവേദനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് യുസൈർ ബിൻ അമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹസത് ബിൻ ഹുനൈഫിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരായി തിർനബി സലാ അലൈഹി വസ്ലമിൽ നിന്ന് താങ്കൾ കേട്ട ിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അതായത് ഖാർജിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹദീസ് കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രമാത്രം പറയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കേട്ടതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നതല്ല ഞാൻ നബീൽ നിന്നും ഒരു ജനതയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവേ ഇപ്രകാരം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇറാഖിലേക്ക് ചൂണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ ഇവിടെ നിന്നും ഉള്ളവരായിരിക്കും ഖുറാൻ അവർ പാരായണം ചെയ്യുമെങ്കിലും അവരുടെ തൊണ്ടക്ക് കീഴെ അത് ഇറങ്ങുന്നതല്ല അമ്പ് വേട്ട മൃഗത്തിൽ നിന്നും ഉന്നം തെറ്റുന്നത് പോലെ അവർ ദീനിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും നിവേദകൻ പറയുന്നു നബിസ്ഹു അലി വസ്ലം അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത്രമാത്രമായിരുന്നു കേട്ടത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ കേട്ടത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്വയം തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഉമേർ ബിൻ സയ്യിദിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹസരത് അലി സഹാൽ ബിൻ ഹുനൈഫിൻ്റെ ജനത നമസ്കരിപ്പിച്ചു അതിൽ അഞ്ച് തക്ബീർ ചൊല്ലി ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ തക്ബീർ എന്തിനുള്ളതാണ് ഹജറത് അലി പറഞ്ഞു ഈ സഹൽ ബിൻ ഹുനൈഫ് ബദർ സഹാബിയാണ് ബദർ സഹാബികളല്ലാത്തവർക്കുമേൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഞാൻ ഒരു തക്ബീർ അധികമായി ചൊല്ലിയത് അടുത്തത് ജബ്ബാർ ബിൻ സഹറിനെ പരാമർശമാണ് ഹിജറ വർഷം ഒമ്പതിന് റബ്യൂൽ ആഹരന് ഹസരത് അലി റല്ലാഹുഹു ബനു തേ ഗോത്രവുമായി ചെയ്ത യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു റസൂൽഹു അലി വസ്ലം ഹസരത് അലിയെ നൂറ്റി അമ്പത് സൈനികരുമായി ബനു തയിലുള്ള ഫുൽസ് എന്ന ബിംബത്തെ പൊളിക്കാനായി അയക്കുകയുണ്ടേ ബനുത്വായി പ്രദേശം മദീനയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തിരുനബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം ഹസരത് അലി റല്ലാഹുഹു ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വലിയ പതാകയും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ പതാകയും നൽകിയുണ്ടായി ഹസത് അലി പ്രഭാതവേളയിൽ ഹാത്തം നിവാസികളെ ആക്രമിക്കുകയും പുലസ് ബിംബത്തെ പൊളിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസത്ത് അലി ബനു തൈയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഖനീമത്ത് മുതലും ബന്ധികളുമായി മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ആ സമയത്ത് യുദ്ധക്കോടി ഹസത് ജബാർ ബിൻ സഹറിന്റെ പക്കലായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ഹസത്ത് അലി കൂടെയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു അതിൽ ജബാർ ബിൻ സഹർ പറഞ്ഞു രാത്രി മുഴുവൻ സവാരി മൃഗങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിച്ചുകൂട്ടാം നേരം വെളുത്തതും ഷത്തുക്കളെ കടന്നാക്രമിക്കാം ഹജത് അലിക്ക് ആ അഭിപ്രായം ബോധിച്ചു ഹജത് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ളിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാസ്ഹു അലൈസ്ലമിന്റെ അടുത്ത് വശത്ത് നിൽപ്പായിരുന്നു തിർന്നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്നെ പിടിച്ച് വലത്ത് വശത്താക്കി നിർത്തി തുടർന്ന് ജബാർ ബിൻ സഹർ വന്നപ്പോൾ തിർന്നബി സാഹു വല്ലം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പിറകിൽ നിർത്തി ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹജത് ഉമേർ ബിൻ അബി വക്കാസിനെ അമർ ബിൻ അബ്ദുബുദ്യത് മറ്റൊരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹസത് ഉമേർ ബിൻ അബി അഹ്സൻ ബിൻ സയ്യിദ് ആണ് ഷഹീദാക്കിയത് സഹറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അവസാനിച്ചതാണ് ഉമർ ബിൻ അബി വക്കാസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇങ്ങനെ നിവേദനം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ അമ്രിൻ അബ്ദുബുദ്ധ് ആയിരുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഹ്സൻ ബിൻ സയ്യിദ് ആണ് ഷഹീദാക്കിയത് ഒരു രായത്തിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നു ഹിജ്ര വർഷം ഒമ്പത് തഫർ മാസത്തിൽ റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈ വസ്സലം അസത് ഖുബയെ ഇരുപത് ആളുകളോടൊപ്പം തപാലയുടെ അടുത്തുള്ള കുസം ഗോത്രത്തിന്റെ ഒരു ഷാഖിയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അവരുടെ മേൽ പൊടുന്നതിനെ കടന്നാക്രമിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഈ സാബകൾ പത്തോട്ടകങ്ങളുടെ മേൽ ഊഴമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു ഇവർ ഒരു വ്യക്തിയെ പിടിച്ച് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഊമയെ പോലെ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഉറക്കം നിലവിളിച്ച് തന്റെ ഗോത്രത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ അയാളെ വധിച്ചു അതിനുശേഷം കുത്തുബയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കാരും കാത്തിരിക്കുകയും ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളവർ ഉറങ്ങിയ ശേഷം അവരുടെ മേൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഘോര യുദ്ധം നടന്നു രണ്ടു ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ പലർക്കും പരിക്കേറ്റു അഹ് കുത്തുബ കുറേ പേരെ വധിച്ചു അവരുടെ നാൽക്കാലുകളെയും ആടുകളെയും സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് വന്നു ഹൂമസ് മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ വ്യക്തിക്കും നാല് ഒട്ടകങ്ങൾ വിധം ലഭിച്ചു അന്ന് ഒരു ഒട്ടകം പത്ത് ആടുകൾക്ക് സമമായിരുന്നു ഇമാം ബഖുബി പറയുന്നു ഹജത് അക്ബ ബിൻ ആമിരിൽ നിന്നും ഒരു ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും സ്ഥാപാക്കളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിഷമകരമായ അവസ്ഥ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ നിയമ നിർമാക നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അവൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും പേരിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സൽബുദ്ധി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടികൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ബുർക്കിന ഫോസക്ക് വേണ്ടിയും ദ ചെയ്യുക അവിടെയും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഭീകരവാദികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പ് തുടരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അവൻ്റെ റസോലിൻ്റെയും പേരിലാണ് അതിക്രമം കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അൽജീരിയക്ക് വേണ്ടിയും ദ ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള ചില സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോടതികളും തെറ്റായ രീതിയിൽ അഹമ്മദുകൾക്ക് അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും തൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വെയ്ക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകമായും ദളിലും സതക്കുകളിലും സദ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു എതിരാളികളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ചില ജനാസ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരെ കുറിച്ചും ആദ്യമായി അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് റഷീദ് സാബ് ഷെയദിനെ കുറിച്ചാണ് ഗുജറാത്ത് ജില്ലയിലെ ഗുഡ്രിയാലയിലെ ചൗധരി ബഷറത് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് അഹമ്മദിയ വിരോധികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് ഫയറിംഗ് ചെയ്ത് ചെയ്താക്കി ഉണ്ടായി ഇന്നാലിൽ ലാഹി വൈ ഇനായി ഹി രാജു ഷഹാദത്ത് വരിക്കുമ്പോൾ എഴുപതിലധികം വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് റഷീദ് സാഹിബ് ഗുജറാത്ത് ജില്ലയിലെ ഗുഡ്രിയാലയിലെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രദേശവാസികളുടെ സൗകര്യത്തിനായി ഫ്രീ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി നടത്തിയിരുന്നു ഗ്രാമീണരും ചുറ്റുവട്ടമുള്ളവരും ഒക്കെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും പ്രയോജനം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലുള്ള രണ്ട് യുവാക്കൾ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ എന്ന വ്യാജേന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് കയറുകയും വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു പറയപ്പെടുന്നത് വെടിവെച്ച അക്രമിയിൽ ഒന്ന് ഖുറാൻ ഹാഫിസ് ആണ് എന്നാണ് മറഹൂമിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ അയാളുടെ ഒരു വെടിയുണ്ട് തുളച്ചു തൽക്ഷണം തന്നെ വഫാത്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിന് ശേഷം അക്രമകാരികൾ ഒളിവിലായി ഷെയ്ദിൻ്റെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പറയപ്പെടുന്നത് ആ രണ്ട് അക്രമകാരികളിൽ ഒരാളായ ഖുറാൻ ഹാഫിസിന്റെ മൃതശരീരം അടുത്തുള്ള കൃഷിഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തുകയും പോലീസ് അതേക്കുറിച്ച് വേറെ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്രമകാരിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറഞ്ഞപക്ഷം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിലും കൂട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷഹീദ് മറൂമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഹസരത്ത് മസി മൌദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഹാബിയായ ഹസ്രത് മുൻഷി സുൽത്താൻ ആലം സാഹിബ് റല്ലാഹുഅൻഹു മുഖേനയാണ് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് ജില്ലയിലെ ഗുട്ടറിയാലയിൽ തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് നിന്നും കാദ്യാനിലേക്ക് വന്ന് ഹജത് മസ്തിമോദ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ബയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നേടുകയുണ്ടായി ഷഹീദ് മർഹു മെട്രിക്കിന് ശേഷം ആർമിയിൽ ചേർന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആർമി സേവനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൺപത്തിനാല് എൺപത്തി അഞ്ചുകളിൽ നോർവേയിൽ ഫാമിലി അടക്കം ഷിഫ്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്തു നോർവേ പൗരത്വമുണ്ടായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നോർവേയിലേക്ക് വന്നും പോയിരുന്നിരുന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൃഷിയോടൊപ്പം തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾക്കുടെ സേവനത്തിനായി ഫ്രീ ഹോമിയോപ്പത്തി ഡിസ്പെൻസറിയും ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇത് അവസാനം വരെ തുടർന്നു വന്നു അനുഗ്രഹത്താൽ ഷഹീദ് മർഹൂം മൂസിയായിരുന്നു വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് സെക്രട്ടറി ഇസ്ലാ ർഷാദ് കുട്ടിടിയാല എന്ന നിലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു എല്ലാവരോടും നന്നായി ഇടപഴകുന്ന വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എല്ലാവരോടും സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ പോലെയുള്ള സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ദൃഷ്ടി സേവന താൽപര്യത വളരെയധികം പ്രകടമായി ഉണ്ടായിരുന്നു മതഭേദമന്യ ആവശ്യക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികവും ധാർമ്മികവുമായി മോറൽ ആയിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അനിരക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതീത് സൽക്കാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടമായ സവിശേഷതയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര പ്രതിനിധികളുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു നമസ്കാരത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തിയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പ്രദേശത്ത് ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രനും ഐബരി കോസ്റ്റിലെ മൊറബിയുമായ റാഫി അഹമ്മദ് സായി പറയുന്നു ഷഹീദ് മറുഹൂം എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ ആവശ്യത്തോടെ സൃഷ്ടി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നല്ല ദായിലയും ദരിദ്രയെ സഹായിക്കുന്നവനും സാധുജന പരിപാലകനും ആയിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഷിഫ രോഗശമനം വച്ചിരുന്നു ഖുതുബജുമാ കേൾക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഷെഹീദ് മറഹൂമിന്റെ പത്നി നോർവേയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ ആക്രമണം നടക്കുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കാനായി ആരോ ശ്രമിക്കുന്നതായും സ്വപ്നവും കണ്ടിരുന്നു ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തോട് അവർ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷഹീദ് മർഹൂമിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ നോർവേയിൽ താമസിക്കുന്ന ഭാര്യ പർവീൻ അഖ്തർ സാഹിബിയും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട് ഇതിലൊരു പെൺകുട്ടി പാകിസ്ഥാനും മറ്റും പല രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് ഉള്ളത് മൊബലിഖ് ഇൻചാർജ് നോർവേ ഷാഹിദ് മെഹ്മൂദ് കാലു സാഹിബ് എഴുതുന്നു വളരെയധികം സ്വാത്വികനും സാധാരണക്കാരനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു നോർവേയിൽ ഹോമിയോപ്പത്തി മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് പാ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ സേവിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് നോർവേയിൽ വരുമായിരുന്നു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഷിഫ വെച്ചിരുന്നു രോഗികളുടെ സേവനത്തിനായി എപ്പോഴും സന്നദ്ധനായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി മരുന്ന് നൽകിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിലുള്ളവർ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട സ്ത്രീ തന്നെയായിരുന്നു അവർ ആദ്യം ഭയത്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ എതിർത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഹമ്മദി കുടുംബങ്ങളിലാണ് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവസാനമായി നോർവേയിൽ അവർ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ പത്നിയെ ഭയത്തും ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭയത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പറയുന്ന അവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ എതിർപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ധാരാളം പേർ ദരിദ്രരായുണ്ട് ദരിദ്രം വളരെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഞാൻ കാരണത്താൽ ദരിദ്രർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് അവഫിക്ക് ലഭിക്കുന്നു എനിക്ക് മരണത്തിൽ ഒരിക്കലും പേടിയില്ല മരണം എന്തായാലും ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അഹമ്മദികൾ മനുഷ്യകുലത്ത് സേവിക്കുന്നതിൽ നിർഭയം നിരതരാണ് അവർ യാതൊന്നിനെയും വകവെക്കുന്നില്ല अल्लाहु मुहम्मद साहिब अक् कार्यकूटे शहीद सूट सहनुरा अं पे परामर्शन बहुमान्यपेट अमानी बस अजाबी सा प्रिय अब्दुन खतीशन सिलसिल സാദിഖ് സാഹിബ് പറയുന്നു തദജമാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറിന് തുർക്കിയിൽ രണ്ട് വൻ ഭൂചലങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ രണ്ട് അഹമ്മദികൾ വഫാത്താകിയുണ്ടായി ഒരു ഉമ്മയും മകനുമായിരുന്നു അത് ഇനാലി ലാഹി വൈലി അതുകൂടാതെ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിന്നും പൊതുവായ നിലയിൽ അഹമ്മതികളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സുരക്ഷിതരാണ് ചിലർക്ക് അല്ലറ ചില്ലറ പരുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റിവെച്ചാൽ മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തി വയസ്സുള്ള വനിത ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മാനി ബസാം അജ്ലാവി സാഹിബിയാണ് ഇസ്കന്ദർ ജമാത്ത് അംഗമാണ് ഇവർ അബ്ദുൽ മൊയ്ൻ കുത്തേഷ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയും ഇസ്കന്ദർ ജമാ സദർ തലാ കുത്തേഷ് സാഹിബിന്റെ മരുമകളുമായിരുന്നു അമ്മാനി സാഹിബ് ഏകദേശം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് മുമ്പായുചെയ്തായിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്തൃ പിതാവ് തലാ കുത്തേഷ് സാഹിബ് പറയുന്നത് ഭൂചലനത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അവർ അമ്മാനി സാഹിബയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ താങ്കളുടെ വീട്ടുകാരോട് മരുമകളോട് ചോദിച്ചു വീട്ടുകാരോട് ഭയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അമാനി സാഹിബ് പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ അഹമ്മതി ആയി വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സലാ സാഹിബ് പറയുന്നത് അം അമാനി സാഹിബ് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അഹമ്മദത്വം സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശക്തമായ എതിർപ്പോ തിക്തമായ പ്രതികരണമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെയധികം സന്തോഷവതിയായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകൻ സലാഹുദ്ദീനും വഫാത്തായി ഇന്നാലി ഇല്ലാഹി വൈ ഇന്നായി രാജു ഇവർ രണ്ടുപേരും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് താഴെ വിട്ടുപോയിരുന്നു അവര് പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവർ അമാനി സാഹിബിയുടെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ അബ്ദുൽ മുയിൻ കുത്തീഷ് സാഹിബിനു കൂടാതെ ആറു വയസ്സുള്ള മകൾ അബീറയും ഉണ്ട് മലബാരി സാഹിബ് മുറബീ സുല കമാനി സാഹിബിയും അവരുടെ ഭർത്താവ് അബ്ദുൽ മൊയിൻ കുത്തീഷ് സാഹിബും കുടുംബസമേതം സീറിയിൽ നിന്ന് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത് തുർക്കിൽ വന്നതായിരുന്നു അമാനി സാഹിബ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയും ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ത്രീയുമായിരുന്നു ബയ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഒട്ടും വൈകാതെ ബയത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യണ്ടായി തന്റെ ഭർത്താവിനെയും സഹോദരങ്ങളും അക്കാര്യത്തിലേക്ക് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു പറയുന്നു എന്റെ ഭാര്യ വിവരിക്കുന്നു മൊർബി ഭാര്യ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം അവരിൽ നിന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരുഖുമ തന്റെ ഭർത്ത് വീട്ടുകാരെ കൂടെ നിർത്തുമായിരുന്നു ചേർത്ത് പിടിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരുമായി വളരെ സ്നേഹാനുരാഗത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു ഭയത്ത് ചെയ്ത ദിവസം വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു വളരെ ആവേശത്തോടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ അന്ന് യാത്ര അയച്ചത് അവരോട് മഹഫരത്തോടും കർണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ മൂന്നാമത് അനുസ്മരിക്കാനുള്ളത് ജനത നമസ്കരിക്കാനുള്ളത് മക്സൂദ് അഹമ്മദ് മുനീബ് സാഹിബ് മുറബി സിൽസിലേതാണ് അദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ഹൃദയാഘാതം മൂലം അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒഫാത്താവുകയുണ്ടായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇന്നായിഹി രാജീവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ചൌരി ജാൻ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ അഹമ്മദിയത്വം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ജാമ്യ ഡിഗ്രി നേടിയതിനു ശേഷം നസാർദ് ഇസ്ലാർഷദ് മർക്കീസിന് കീഴിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ പട്ടണങ്ങൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോൾ കൊയ്റ്റ ജില്ല മൊറബിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ ഒരു മകനും രണ്ടു പെൺമക്കളുമുണ്ട് നാസിർ ഇസ്ലാർ ഷാ സാഹിബ് എഴുതുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെയും വിശ്വസ്തയോടെയും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അത്യധ്വാനിയായി മൊറബിയായിരുന്നു മോർബി സിസിലോയിട്ട അബ്ദുൾ വക്കീൽ സാബ് എഴുതുന്നു വാക്ഫിങ്ങൾ വളരെയധികം ബഹുമാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു മറുഹുവിന് അറിയാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും സങ്കോചം കൂടാതെ എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഞാൻ പ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറുതുമാണ് മറുഹും ദീർഘകാലം കിനിയയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും എപ്പോഴും സംസാരത്തിനിടയിൽ കിനിയയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കിനിയയും കിനിയക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിര നേടിയിരുന്നു മറുഹു അധികം ഇപ്രകാരം പറയുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയ കാർ ആത്മാർത്ഥത്തിൽ വളരെ മുൻപതിയിലുള്ളവരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു കായദ് മജ്ലിസ് ഫരീദ് മുബാക് സാഹിത് എഴുതി വളരെ പരിശുദ്ധനും ഉത്തമ സ്വഭാവവും ജമാത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സേവകനും ത്യാഗസന്നദ്ധനും ഖിലാഫത്തിനോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമുള്ളവനുമായിരുന്നു പറയുന്നു വളരെ സീനിയർ മുറബി ഇവിടെ ക്വായിറ്റയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായി ക്വൈറ്റ ജമാത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യവും പറയുന്നു ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്നു കോയിട്ട ജില്ലയിലെ പള്ളിയിൽ ആദ്യമായി ഹൊ നൽകിയപ്പോൾ കേൾവിക്കാർ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കേണ്ടേ വളരെ അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനായിരുന്നു എല്ലാവരെയും തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും നല്ലവണ്ണം സേവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജമാത്തിനുണ്ടായി ജമാത്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന നൊമ്പരം വേദന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കാണാമായിരുന്നു പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം വൈകാരികവും ആവേശപൂർവ്വവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ കേൾവിക്കാരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുമായിരുന്നു മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പതുപോലെ പര്യടനങ്ങളിലും എപ്പോഴും പങ്കെടുത്തിരുന്നു കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിൽ ജമാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ജമാത്തിന്റെ അറിവുകളും ജമാ വിജ്ഞാനങ്ങളും ഒരു ഖജനാവ് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം വിനയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാൽ ഇതുപോലെ വിനയാനിതനായി ഒരാൾ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല തുടർന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ജുമാ ദിവസം അതായത് അദ്ദേഹം വഫാത്താവുന്നതിന്റെ തലേന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ നാസിം ഒമൂമി സാഹിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മൊറീബി സാബിനോട് താങ്കൾ ഇന്ന് വളരെ സുന്ദരവദനായിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ജുമ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒഫാത്തായി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് അക്പുരത്തും കാരണവും നൽകുമാറാകെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവുകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ജനാദ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: അലഹമില്ല അഹമ്മദില്ലാമദോനോലേനോ ഓമിൻ സയ്യ ത്യാ മാലിനോ ഫല മുദില്ല ഫലല്ല മുഹമ്മദൂറൂലോ ഇവാദുള്ള ഇന്നുള്ളതലെ വല്ലേ സാന വൈ തൽ കുർബാനിൽ വൽ മുൻകര വൽ ഞായക്കും കൂസ്കുരുള്ളോ ഹയസ്കുർക്കും വധൂ ഹയസ്സീബ്ലക്കും വല ദ കൃ അക്